0: Udělal to Pojď, Je to parádně
1: Má plně finish? je to vyměnné, ale to A to A to 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 to
2: Dobrý den, už je to jasné, novým českým mistrem je Slávia, začíná tím éra jejího vládnutí a co ještě musí se šívaní vylepšit. Vítejte u nového Fotbal Focus podcastu. V něm se podíváme taky na chování poradatelů na tuzemských stadionech, finále poháru a nebo taky nákupy a odchody ve Spartě a v Plzni. A na to všechno je tady s námi Luděk Márl ze Seznamu. Ahoj. Ahoj. Nechybí ani Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. A je to taky opět Pavel Jáhorac ve Sport CZ. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Chvíli to trvalo, ale kolo před koncem nadstavby je hotovo. Novým mistrem nejvyšší soutěže se stala Slávia, které k tomu stačila Ramíza 0-0 v Ostravě. Pražané tak na trůnu vystřídali plzeň. Luďku, jednoduchá otázka. Je Slávia za služeným mistrem?
1: Já si myslím, že jednoznačně to ani nikdo nerozporuje. A kromě toho, že získala samozřejmě nejvíc bodů, tak nastříla i dramaticky nejvíc branek. 77 golů ve srovnání s Plzní, Spartou, Jabloncem, kteří mají kolem 56, 57 gólů, to znamená zhruba o 20 gólů víc na sezónu a Inkasovala zhruba o 6 gólů méně, než oni. To je docela zajímavé, že Plzní, Sparta a Jablonec mají zhruba stejné skóre, <laughs> Takže co, což odkazuje na to, že Jablonec podobné schopnosti střílet, nebo inkasové branky významně budou je ztrácelo oproti těm dalším. Ale jsou tam další faktory. Počet střel, Slávia 627, druhá Sparta 501, to je obrovský rozdíl. Střeli na branku Slávia 259, druhá Sparta 193 a takhle bychom mohli pokračovat. Takže ta ofenzivní síla Slávie byla naprosto jednoznačná. Luděk
0: zmiňoval útok, můžeme se bavit o obraně, která je rovněž nejlepší v lize. Celá ta defenziva, jak fungovala v Čele s Gadem, potom Delim, Kudelou, na krajích Coufal, Bořil, v Lize prostě v současnosti nemá konkurenci, můžeme přidat šíři kádru, můžeme se bavit o tom, jaké nákupy se vlastně Slávy daří dlouhodobě. Ano, jsou tam výjimky, kdy... To nevíde, Gino van Kessel, Baluca taky úplně zatím nezapadl, ale když se podíváme, co v zimě přišlo za hráče, ať to byl Alex Král, ať to byl Lukáš Masopus, Petr Ševčík, všichni hráči pro tu titulovou jízdu udělali hodně na to, jak tam byl krátce. A pak je tady samozřejmě faktor realizačního týmu v čele s Jindřichem Trpišovským, který dokázal flexibilně reagovat na, ty, na vývoje futkání, vývoje sezóny. A když se podíváme, tak myslím, že nikdy neměla nějakou delší nějakou sérii špatných výsledků, že vždycky, i když se jí nedařilo, to byla třeba záváhání v Plzni, nebo ať to byla remíza v Liberci, tak vždycky nějakým způsobem na to dokázala zareagovat tak, aby se vrátila na tu vítěznou vlnu, takže pro mě v tomhle směru jasně zasloužený
3: titul. Já k tomu doplním, že samozřejmě o tom se nedá vůbec pochybovat, jednoznačně zasloužený, e, šla zatím od začátku e, k těm statistikám zajímavým, které říkal Luděk, tam ještě jsem se ráno díval, vlastně 16 střeleců, samozřejmě u Slávě se mluvilo, že jich chybí nějaký 15-gólový nebo naš 20-gólový střelec, ale zase to pokryla tím, že prostě 16 hráčů se minimálně jednou prosadilo, takže ta 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 šířka vlastně toho kádru, nebo ta schopnost vystřídat a neztratit kvalitu nebo naopak ještě ji zvýšit, tak to hrá taky jednu z těch hlavních rolí. Ale jinak je to samozřejmě není to jenom na hřišti, to co zmiňoval zase Pavel pro změnu, Tam je to, teď to je ve Slávě nastavené tak, jak to v podstatě má být, to znamená nejbližší, nejúžší spolupráce lidí, kteří si rozumí ve vedení, to znamená Jan Nezmar, Jindřich Trpišovský. Ty jsi zmiňoval Gina Kesalá ten ještě přišel jo, za starý, ale spíš jsem to jako Času, jasně, jo, a pak se to samozřejmě přenáší trenér, který ví, co chce hrát, umí to hráče naučit, umí to rychle naučit, uh, hladový tým, jo, takže tam se to prostě spojilo uh, tak, jak to má, podle. když jsme brali nějaký vždycky ideální scénář, nebo ideální body, podle kterých ten tým může, nebo by se měli ty kluby řídit, pokud je být úspěšný, tak tam většina z těch bodů je, patří fajivka.
1: Já si myslím, že pro úspěšnost Slávie byla klíčovým obdobím vlastně jaro roku 2018, mm-hmm. kdy se tak nějak jako využilo toho, že Plze měl obrovský náskok v tabulce, takže se Slávia nemusela hnát prostě Aha. na výsledky, takže tam byl půl rok na to taková se cvičná, <laughs> na to, že, že trenér tr, tr, Trpišovský přišel zimně, přivedl si několik svých hráčů a, a opravdu pracovali na tom, aby, aby ten tým nějak sledili. Pak už se to v létě jenom uh, dopracovalo dalšími. Příchody, ale ten, ten čas na, na tu sportovní souhru, na tu změnu, je, je tam zjevně potřeba. Oni si někdy fanoušci představí, že trenér přijde do klubu a, a za tři dny jako se bude hrát úplně jinak. Takže ten čas v tom hraje důležitou roli. Stejně jako v minulosti hrál v Plzni, kde, kde měl vlastně Pavel Verba ještě v časech, kdy Plzeň patřil a řekněme k těm spíš horším týmům v tabulce, tak měl čas tam ten tým připravit a najednou se všichni divili, co se to tam vykloubal.
2: Slavia si titul
1: uznula po
2: roce zpátky. Dá se, Karle, říci, jak jsou oba tituly odlišné a třeba který v tvých očích je cenější?
3: Takhle, který je cenější, to asi by si měli fanoušci říct ze svého pohledu. Náročnější asi byl Tady ten současný, nebo ten druhý, protože byt tehdy se roz, nebo před dvěmi, lety, před dvěmi lety se rozhodovalo až v posledním kole, tak ten bodový zisk ani pro následující Plzně nebyl tak vysoký. Teď navíc to musela potvrdit ještě v těch dalších čtyřech kolech nadstavby, takže si myslím, že z hlediska náročnosti a, a vlastně tlaku ze strany soupeřů bych řekl, že tento. Ale co se týká hry a porovnání, dají se tam najít odlišnosti. Jo? Třeba v porovnání e, stře- góly ze hry a standardní situace jsou podobné, souboje jsou podobné. Ale je vidět, že současný tým pod Indřichem hraje více do kombinace, e, více, e, samozřejmě to o čem se ví, napadání získává. Já jsem si tak vypsal pár čísel, a vlastně držení míče e, v průměru slávia v této sezóně. 58 pod Jaroslavem Šilhavým 51 Přihrávek je rozdíl, myslím, 60-70 Přihrávek na zápas je rozdíl ve prospěch této sezóny. Výše získávají míče asi v průměru o 5 metrů. Takže to jsou všechno věci, které jsou jiné, které se změnily. Je to víc do kombinace, ale jak jsem zároveň říkal, prvek těch soubojů zůstal stejný. Pojďme
2: využít otázku z YouTube a navážeme na to, co říkal Karel o té cenosti titulu. Pavle, když vezmeš v potaz finanční sílu i sílu celého kádru, tak neměla Slávě přece jenom vyhrát ten titul daleko dřív, než vlastně kolo před koncem ligy.
0: Pro mě to mělo je strašně silné. Ona samozřejmě mohla, ale kromě těch pozitiv, které jsme tady zmínila nebo zmínili, tak Slávě pořád má své mouchy, které je Potřeba vyladit a pro mě to jsou pravidelně jsme to tady omílali v podcastu, ať je to produktivita nebo ať to byla finálová fáze nebo jak se dostat do zatažené obrany, kdy Slávě, čas, vzpomeňme na zápas s Libercem, kdy to skutečně nešlo. A pro mě je to jeden faktor, který zmínil Karel, který říká o tom, že u Slávě bylo skvělé, jak kolik hráčů dokázalo dávat góly. S tím ale souvisí druhá věc, že jich byl gólový útočník, protože když se podíváme skrz Evropou a podíváme se i na poslední sezóny nebo v České lize a na mistry, tak tohle je po strašně dlouhé době poprvé, co český mistr nemá v top 10 střelců svého zástupce. Ano, je tam Tomáš Souček, ano je to Ministok. Ale když se podíváme skutečně na prvního útočníka, tak je to až Milan Škoda, který je na 21. místě se 7 góly. Takže tenhle faktor, kdyby tam byl nějaký gólový útočník, můžeme se bavit, že Slávě má mnohem větší náskok. Zároveň s tím bych zmínil ještě, když se podíváme, kdo skončil druhý, byla to plzeň, která je dlouhodobě nějakým způsobem na špici. Lidé, tady zmínil, že proslávil, bylo klíčové jaro pro k zpátky. Tohle byla vlastně první sezóna Jindřicha Trpišovského komplet. Oproti tomu, jediný, kdo vlastně slaví dokaz, ze Slávy dokázal držet tempo, byla plzeň, která naopak se ale neprezentovala příliš krásnými výkony, spíše účinnými. Takže pro mě tohle jsou takové ty dílčí faktory. Které rozhodly o tom, proč Slávie neměla tak obří náskok, ještě připočtěme samozřejmě Evropu, ty se ztrácily body při náročném programu. Když se podíváme, jak slávie daleko došlo, došla, není se čemu divit, že občas ztratila body. Takže kdyby tohle třeba nebylo, tak věřím, že Slávě ten náskok má daleko větší, ale že bych řekl, hele, je to strašně špatně, že Slávie nemá s těmi penězmi tak velký náskok, to ne.
1: A když to hodně ztrivisuju, tak Slávia hodně zápasů, které měla podle, podle obrazu hry vyhrát, tak zremizovala, zatímco třeba Plzeň a dá se říct i Sparta. Spoustu zápasů, ve kterých neměli, neměli na vítězství, tak je vyhráli.
3: A je to tak samozřejmě zase záleží. Tam bylo jedno období, kdy ten náskok už byl velký, že myslím 9, 9 bodů, pak se do toho zamotali ty pozdní, ta pozdní fáze těch, té Evropské ligy. Je to strašně složité říkat, jako, že to měla získat ve 26.7. kole, Nezískala ho tak, brzo na druhou stranu, neviděli jsme tam jediné, před rokem jsme viděli Plzeň s obrovským náskukem vstupovat do jara a pak přišlo období, kdy už se vlastně řešilo, jestli to opravdu získá nebo ne. Tady u Teslávy, si myslím, že nebyl, byť se to tam stahovalo, manko tak nebyl... žádné nějaký velké pochyby nebo rozbory, jestli to, jestli to zvládne nebo ne, co se týká toho vylepšení nebo nedostatků, tak tam samozřejmě na prvním místě penalty. 67% <laughs> úspěšnost je, je strašně nízká, že z 15 penalt 10 proměněných, myslím, jestli se nepletu. A, a druhá věc je, a to v porovnání teda, když už jsem si hledal ta čísla, v této sezóně inkasovali mnohem víc gólů ze standardních situací Slávy, než, než pod, než pod Jaroslavem Šilhavím, dokonce nějakých to tady mám. 42% inkasovaných gólů bylo ze standardek, před dvěma lety jenom 23%.
1: Ona ta, tady byla zmíněna ta únava z té Evropské ligy, to si myslím, že je opravdu nezanedbatelný faktor. Ta Evropská liga má na jaře o jedno kolo víc než, než Champions League. Hraje se to tam opravdu. Potom každý, každý týden, když postupujete, tak, tak ty anglické týdny na, na sebe volně navazují do toho do toho takže Slávia měla ten program opravdu, opravdu nabitý a ona to je únava nejenom fyzická, ale i psychická pořád se jakoby ze zápasu na zápas a i když to teda slávě řešila tím širokým kádrem, nakonec to víceméně všechno zvládla, tak spoustu zápasů i díky pardon tomu asi nedokázala dotáhnout do vítězného konce. Jako,
3: oni to opravdu nejsou tady v té pozdní fázi, to nejsou výmluvy, že hráči jsou unavení a tak Podívejme se do Premier League. Když nebereme extrém, to, naprostý extrém, Liverpool s Manchester City, tak vezmeme si tu čtyřku, Tottenham, Arsenal, Chelsea, United, který bojovali o, o třetí a čtvrté místo. Všichni začali a ztrácet. Oni no. prostě v těch posledních týdnech asi z 15 zápasů třeba vyhráli jenom čtyři dohromady společně. A tam se projevilo přesně to, co říká, říká lidé, Cestování, zápasy neděle, čtvrtek neděle a tak dále. Takže to není jenom o slávy, nebo o českých klubech, nebo o klubech ze Střední Evropy. Na konci sezony se to nakumuluje a může to dolehnout, může to dolehnout na, i na mnohem větší kluby. A je tam
1: opravdu velmi nepříjemná ta věc s tím čtvrtkem. Ten hrací hmm. den čtvrtek je pro, pro ten rytmus hrací opravdu výrazně méně výhodný než ty termíny, které jsou v lize mistrů. Takže třeba Alex Ferguson říkal, tak jednu sezonu tuším Manchester United koučoval v Evropského lozi horší soutěž neexistuje, mm-hmm. protože vytváří vlastně tenhle herní systém, který, který to možstvo vlastně utaví. A
0: paradoxně na to, co jsme teďka říkali, tak slávy skutečně nepotkalo nějaké hluché období, že třeba v době seví, kdy narazíte na takového soupeře nebo Chelsea, že byste... Nedokázali úplně přeměno na tu českou ligu. Nikdy nebyl takový obrovský propad, že bychom si řekli, ale tohle
3: je výrazný problém. Pro mě fyzická kondice hmm. je jeden z největších tak. nejsilnějších fakturů, které tady v té skvělé sezóně Slávie přispěly. Když vezmeme v potaz
2: finanční možnosti Slávie, tak myslíš, Pavle, že tenhle titul odstartuje nějakou, mh, řekněme, dlouhodobější hege- hegemony sešívaných tak v domácí soutěží.
0: Uvidíme, jak ty čínské peníze tam dlouho budou, pokud. Ano, a pokud ve Slávii nedojde k nějakému výraznému zemětřesení, minimálně v další sezóně bych si typl, že bude dominovat, zhledem k faktu, že Sparta je ve stavu, jakém je. odplzně čekám taky pozvolnou restrukturalizaci kádru, takže Slávě má v tomhle všechno ve svých rukou a řekněme ideálně to, pokud ještě ten kádr doplní. Můžeme se bavit o tom B, kdo v létě odejde, protože... Víme, že to hvězdné stoperské duo Gadeh Deli má výkupní klauzule, které jsou relativně nízké na to, jak kvalitní hráči to jsou. Pořád se to Tomáš Souček, takže tady nějaká, řekněme, kostra týmu by se mohla během léta velice snadno rozpadnout. A pokud se tak stane, tak pro Slávě v tomhle dostane určitě výraznou ránu. Zase je tady další bod. To, jak se Slávě dokáže, nebo jak slávě dokáže zacilovat ty díry, Jaké, jakou má finanční sílu v tomhle a jak má jasně nastavené cíle a ideu, kam chce směřovat. Takže pro mě je, by nebylo překvapivé, kdyby Slávia dalším roce získala titul a jednoznačně třeba.
3: To, co se týká té hegemonie, hmm. když Slávia získala na přelomu dekády dva tituly po sobě, tak v tu chvíli to měla velmi dobře rozjeté. Sparta byla v útlumu, Plzeň nebyla v úzovkách na světě, jako tak ta aktuální. A tak to vypadalo právě, že začíná, začíná éra Slávie a poměrně rychle se to tam, poměrně rychle se to tam pak zbortilo, zbořilo, byly tam příliš velké investice, raget, že myslím, tady ti hráči dostávali 500 tisíc korun, myslíš, že což v té době bylo... Úplně uh, se začalo přestavovat kádru, vlastně, vlastně úplně ano. naprosto nesmyslně. Ne? Teď to vypadá, teď je to samozřejmě stabilizovanější, ale ten základ je, a to si nemá smysl nějakým způsobem uh, namlouvat, dokud uh, bude současný vlastník, tak ano, nebo dokud tam budou proudit tady ty prostředky.
1: Tady asi se nabízí rada nezbláznice z úspěchu, hmm. což
3: se tehdy Slávy poměrně jednoznačně stalo. Podařilo vůzovka přesně tak. A zároveň samozřejmě to, to že mají velké finanční zázemí, a prostředky. To není nic jako o na to se nikdo nemusí stydět. Ono je vždycky ještě důležité je umět správně správně investovat. To vidíme to <coughs> na vidíme druhém přechodu Ale myslím, že pro
0: Slávie v tomhle dostala facku nedávno, když začala přivádět autenty topy prostě s nějakým ale za Zenitem. Myslím, že tohle byla
3: sortáš. To, ale podmínky na to aktuálně mají vytvořené, aby to. tam vydrželi nějakou dobu. Tak a další věc
1: bude, až přijde nějaký krizový moment, nějaký neúspěch, mm. tak jak se s tím dokážou, dokážou vyrovnat, prostě jestli, jestli se jim podaří odolat hysterii a, a nějakým prostě zoufalým řešením a jestli jestli zůstanou stát pevně, pevně na nohách, protože ono jako vyhrávat a mávat praporému míst minutím každý blbec, ale, ale vyrovnat se s krizovou situací, to už, to už chce i nějakou zkušenost. Pořád mějme na paměti, že i to vedení slávy jsou v posatěnou Válčci, že, a, 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 takže, takže i tohle se pořád musí učit.
3: A zároveň majitel chce ligu mistrů. Že jo? Tam, hmm, tak. To bude. tam
1: bude ten moment, pro, prostě pokud se nepovede třeba postoupit do ligy tak v ten moment tam, může, a za, může, může tam nastat může. Jako nějaká, nějaká krzová chvíle, bo začnou tam na sebe štěkat s minutím a tak dále. To taky záleží samozřejmě na průběhu, hmm, a, hmm. Jak, to bude, jak to bude vypadat, ale... Pak potom může přijít další fáze, kde by se dostali do Ligy mistrů a přijdou ti opravdu silní soupeři. No, tak tam to se jako může stát, že někde chytnete třeba taky čtyřku, někde se jako nemusí povést ten zápas tak jako s Chelsea. Takže, takže jak se potom s těmihle novými situacemi dokáže Slavia vypořádat, to bude taky důležité.
2: Už tady nějaká jména padla, pojďme si říct, tak kdo z těch klíčových postav současného kádru podle vás zůstane a kdo naopak s jistotou odejde?
3: Teďka je strašně to složitě říkat, protože je i vidět, že pan tvrdík že jednoznačně dává nájevo, že to chce udržet ten kádr. Já nezmar zopakoval, že by rádi to Součka udrželi. Otázka jsou ty výstupní klauzuly u těch hráčů. Já si nemyslím, já si nemyslím, že by se hráči nějak houfně hnali ven. Jo? Protože už vědí teď, že mají pohárový podzim zajištěný, byt jenom ve evropské lize, nebo jenom. Jako u Tomáše, Součka chápu, u Tomáše Součka chápu, pokud by chtěl odejít, protože opravdu je to, je to výzva. Otázka je, do jakého klubu. Já jsem nahazoval na Twitteru otázku, kam si myslíte, že by mohl, jako, jaký adekvátní klub pro jeho, pro jeho schopnosti. Přišly různé odpovědi. Já si obecně myslím, že když se budeme bavit o top pěti ligách, že se to týká někde od týmu mezi Evropskou ligou a střed tabulky, ale třeba co se týká Premier League, mám i zprávy, vyloženě od některých, že některé kluby, kterého se o něj zajímali, ale našli tam jako nedostatek pro Premier League, nedostatek rychlosti. Jo? Takže to třeba může právě proto u těch, když se mluví o nějakých větších klubech, tak toho může, toho může limitovat. Já si myslím, že ono musí jít. Já doufám, že nezůstane. Omlouvám
0: se, že dlouho, já dlouhodobě <laughs> posílám pryč a dlouhodobě ho posílat pryč budu, protože já rozumím, že tady je jasno modlou, v podstatě bohem v týmu a klíčovou postavu. To si mi čistého vína to, co on předváděl po celou sezónu, z jeho pozice dát 12 gólů, to je fantastický počin ale zároveň si myslím, že pokud se chce posunout kariéře dál, tak musí jít ven a musí zkusit něco jiného, protože jak tady Karel zmiňoval, a my jsme to zmiňovali v podcastem během Evropské ligy, tak třeba v zápasech se Sevillou i z Chelsea bylo občas patrné, že ta rychlost, <laughs> že je tam odotek navíc, že je zvyklý na české prostředí, kde toho prostoru má víc a myslím, že i pro český fotbal a respektive českou reprezentaci by bylo super, kdyby Tomáš se posunul a mohl potom táhnout národní tým. I s těmi schopnostmi, které on pochytí někde venku, kde těch těžkých zápasů bude víc, kdy budete narážet na mnohem kvalitnější hráče, i možná i spoluhráče. Ale zase, jak, jako ono se ze Slávě teďka blbě odchází, máte podmínky snové, jste v Praze, kde je taky krásně, takže daří se vám. Máte svoje, jste v Přesně tak.
1: Já si myslím, že tam bude velká tendence vložit mu do hlavy myšlenku, zůstat ještě aspoň půl roku. Mm, mm. Takže tam asi ten útok na Ligu mistrů si myslím, že tam bude důležitý. A co si myslím je nejpodstatnější, jestli ten klub nebo vlastně šefového budou jako mít tu myšlenku stejnou s Tomášem Součkem. Pokud by Tomáš mm. chtěl jít a oni by ho nutili zůstat, tak je to špatně. Mm, jo? To špatně. Pokud tam by tam byl nějaký nesouvat. No. Zá, záleží, záleží na tom, jak se jak si ta najdou na tom nějakou společnou notu.
3: Ten případný přestup zajímal z toho pohledu a mychom viděli, jak jeden z nejlepších hráčů, nebo možná nejlep, nebo asi nejlepší hráč sezony, jak se dokáže, hmm. na jaké úrovni se dokáže v cizině prosadit, jo? protože ten skok tam vždycky je nějaký. I když hrál v Evropě velmi dobře, tak on je něco pak jiného, když se tam opravdu na tom tréninku, když mu bojujete každý den o svoje místo, zajímalo mě, bude mě to zajímat.
2: Podíváme-li se ještě na potenciální příchody, tak nejčastěji se v posledních dnech skloňuje jméno e,
1: hovorka Holeš. Byl by to podle vás dobrý kauf? Já si myslím, že Holeš je jedno nejlepší tady pravý obránce v Lize je nejrychlejší. V souvislosti s tím já jsem teda slyšel, že by mohl ze Slávy odejít Soufal, abych tam přece jenom nebylo tolik. Ohledně hovorky je spousta, jak si debat, protože on tam má výškový deficit. Zase na druhou stranu údajně trenér, trenér ho miluje, protože má skvělou rozehrávku. Mělo v Liberci, Takže, vysokou léru, že jo. Přesně, a to jsou prostě ty, ty návaznosti. Já si myslím, že ne, nemůže mít slávě 50-člený kádr. To si vemte, přijde ještě JUSUF, vrátí se Matoušek. Já nevím, co, to je opravdu spousta hráčů k dispozici a nemůžou prostě být všichni v jedné kabině, já si myslím, pomalu, nemůžou být všichni ani v jedné letní přípravě. Takže aby to nebylo jako v tom Cromanovském dole, kam ti horníci <laughs> proti jenom přicházeli, tak já si myslím, být to fanoušci, jak si na radě slyší, že asi bude muset někdo i odcházet, mm-hmm. aby tam byla prostě nějaká rozumná míra hráčů. Já jsem ještě slyšel brankář Nguyen, že by mohl rozšířit slávistické řady. Objevilo se jméno Grajciar, mm-hmm. se kterým také kdysi pracoval Třech trpešovský v Liberci, to zase někteří lidé, lidé dementují, ale toho veše si myslím, že se, co jsem tak slyšel, v podstatě slávy podařilo vyfuknout před nosem Spartanům, což tož tam jako zbudilo poměrně velkou nelivost. <laughs> Takže vidíme, jak se ty věci podaří dotáhnout
3: jsem zase si že by e, Michal e, že by mohlo odejít směr jo, naopak na, e, na sever. Takže ale určitě nějaký, ale takové to lehké, nijak masivně, ale lehké prostě občerstvení právě i Těm hráčům, kteří víceméně celou sezonu byli jako náhradníci. Tak když hrajete o titul, když hrajete poháry, tak to zkousnete. Jo? Ale pak, protože ten úspěch vidíte, nechcete nic narušovat. Ale pak ten druhý rok už musíte zvažovat, jestli, nebo třetí rok, jestli se vám vyplatí být rok, dva náhradníkem nebo už chcete hrát, být budete do, do nižšího klubu. Takže tam si myslím, že třeba jeden, nebo jeden z těch dvou pravých beků bude muset odejít, protože tam nebudou mít tři. Na
2: Podívat se musíme ještě na to poslední víkendové utkání, které Slavia hrála v ostravě a remizovala 0-0. Pavle, neměl by přece jenom šampion, takovéhle zápasy vyhrávat? Nebo proč si myslíte, že to skončilo právě remizou?
0: Tak když potřebujete bod, hmm. ono se vám nechce úplně moc uh, riskovat a bylo to znát třeba na poslední hodině, když vezmeme zápasy s jabloncem, zápasy s Plzní. Slávě rozhodla poslední minutovce. Teďka poslední desetiminutovka bylo takové dohrávání, protože ani baník neměl kam moc pěchat. Pro něj byl ten bod naprosto krásný, když se podíváme, v jaké formě je a pohodě. A pohodě <laughs> a ano, byl tam klíč, který, o kterém jsme se bavili, a to byla produktivita. Ne, že by slávie měla nespočet šancí ale to, jak do Traore zahodil tu tutovku a obecně řekněme hladovost anebo sobeckost Mikafan Burena, který byl podle mě až moc hodný a snažil se neustále hledat spoluhráče, takzvaně až do kuchyně, místo toho, aby některou situaci vyřešil sám na sebe a zkusil to zakončit, je prostě problém v takovýchhle zápasech tam je potřeba útočníka, který to vezme na sebe a zkusí to prásknout i v situaci, kdy to tak nevypadá. A tohle podle mě Slávy v tom utkání chybilo. Jinak Baník byl naprosto bezubíc. Celý zápas jediná střela na branku a to, že on dal naposledy gol v poháru proti Bohemians, mluví za vše. Ta si je podle mě, kdyby víc chtěla, tak by možná i vyhrála, ale tak když vám stačí bod, který, po který znamená titul, tak si víceméně sešívaní ten zápas kontrolovali
2: u tebe Pavla i Karla na Twitteru fanouci Slávy označili s tím, že v Ostravě se k sešívaným příznivcům chovala ochranka dost nepřiměřeně a nechtěla je pustit dlouho na stadion. Tak by mě zajímalo, jestli tohle jednání chápeš a když vezmeš sekurity na českých stadionech obecně, tak jak podle tebe jednají?
1: Tak tam se objevily nějaké informace, že snad sávisté nedodrželi nějaké přidem domluvené postupy. Kam nemám s tím osobní zkušenost, podotknu. Možná to, tohle my jsme před časem v našem magazínu na seznamu jiná liga jsme dělali dílo o fanoušcích, tak jsme vyzvali na sociálních sítích příznivce, ať pokládají otázky panu Dušanu Svobodovi, šéfové Ligové fotbové asociace. Tak většina se jich týkala Pirá. Nebo, nebo termínové listiny a tak dále, a nebyl tam ani jeden jediný dotaz, já nevím, možná z několika desítek, který by se týkal téhle problematiky, tak z toho mi tak nějak vyplývá, že to asi není úplně věc, se kterou by se ti fanoušci snad potkávali prostě každý týden, protože pak by se možná z nich někdo na to zeptal, takže možná je to milný pocit, ale tady z toho bych vyvozoval, že asi, asi to pro, prostě spíš byla ojedinělá záležitost.
3: Já jsem si psal uh, po tom zápase jak s fanoušky Slávy, pár fanoušky Slávy, kteří tam byli, tak jsem se snažil uh, dovolat do Ostravy, respektive dovolal jsem se. A, uh, a mluvil jsem tam s lidma právě, kteří tohle mají uh, na starost. Tam se já bych to rozdělil na dvě fáze. Jo. Samozřejmě to, že se někde, musí, že vás někdo nechtějí pustit, že se tam začne stříkat pepřákem, to je špatně. Jo. Nelíbí se mi, když jsou tam osnaté dráty. když jsem viděl, jak hráči slávy naběhli na ten plot slavit fanoušky, tak jsem se jenom bál, že si tam někdo z nich jako nenárve osnatý drát tohle. Jo. Protože to je, nedů, to je nedůstojné. Jo. A stejně tak jako ten postup, a tím neříkám, že to je všude, že jako fanoušci nemůžou být jenom prostě na základě toho, že jsou fanoušci a jenom bráni jen braní jako huligáni a jako kriminálníci. Musí být braní normálně. Ale na druhou stranu, ostravská verze, a teď říkám, že to je verze těch lidí, kteří to mají v Ostravě na starost, je, že byla jasně daná dohoda, že nejdřív se pustí fanoušci a pak teprve, pak teprve půjde, půjde choreo. Jo, které oni prohlídnou, byli domluveni, že jim ho vpustí, že jim ho prohlídnou to choreo, aby právě zjistili, kdyby náhodou tam někdo chtěl něco pronášet a tak dále, tak aby měli nějakou, nějakou řekněme, záchranou, záchranou páku, nebo teď, teď nemůžu najít to správné slovo. To bylo domluvené i s tím člověkem, který je nějakým prostředníkem mezi fanoušky a, a, a pořadatelským klubem. Nicméně, když se přišlo na stadion, tak se najednou začali, a teď já nevím, jestli to byla část nebo kdo, říkali, že nejdřív půjde, se snažili fanoušci říct, že nejdřív půjde choreo, protože měli údajně strachy, že by jim ho pak nepustili dovnitř. Jo. Baníkovci tvrdí, že udělali víc ústupků než normálně, že to choreo třeba bylo připraveno z normálního papíru, hořlavého, zatímco Indy nebo je normální praxe, že takzvaný máslový papír, aby tam byl nějaký ten prostě prvek, kdy, kdy, to, kdy to tolik nehoří nebo nehoří. Takže. Jo, baníkovci tvrdí, že udělali několik ústupů, že to bylo jasně dohodnuté a že to porušili někteří slávie. Slávě. Jo. A pak samozřejmě následovalo, už to začalo eskalovat, protože byly zavřené nějaké vchody, pak to tam postupně se teprve procházelo, takže ona vždycky někde ta e, pravda e, leží uprostřed. Není to, není to tohle. Jo. Ale, a proto už jsem to říkal i v minulosti. Jo. Nemyslím si, že by fanoušci jako takový byli nějaký velký problém aktuálně českého fotbalu. Na druhou stranu, tak jako kluby, tak jako, řekněme, vedení fotbalu, tak i fanoušci musí udělat nějaké ústupky, pokud chceme, aby to fungovalo, aby to nefungovalo, bez nějakých velkých problémů. Protože zase pak se můžeme přesunout z Ostravy na Spartu, co se stalo na Spartě. A je to... A těžko se pak může někdo zase hájit, že, že... to se stane, že to bylo prostě indiv- jako chyba nebo nějaké chyba, že to byl prostě idiot, který to tam hodil. Na Slávy někdo psal, nebo někdo ze slávy stů psal na Twitteru. Když vezmete někoho jako poprvé na fotbal, vezme toho na výjezd, tak. Půjde znovu na fotbal na výjezd, když ho tam nechtějí pustit, když mu tam stříknou pepřákem a tak dále. No, asi ne. Ale zároveň, když vezmete někoho na fotbal, na Spartu sedíte tam a zatleskáte, tak jak to popisování na Facebooku, zatleskáte a přijde vám někdo tam vyhrožovat, hodí vám pak tam pomalu granát, který urve. Tohleto. Takže to jsou různé pohledy, ale stejná věc. Jo. Prostě nepomáhá to tomu, aby, aby jsme se vyhnuli konfliktům a aby se na, na fotbal chodilo bez radostí a bez problémů nějaký, že se někdo něco, někde něco může stát. Tam jde to, do jaké míry jsou třeba ti fanoušci,
1: ten tady do jaké míry jsou schopni se zorganizovat a vytěsnit třeba opravdu ze svého jádra prostě ty jedince, kteří dělají ten binec a kteří překračují nějaké domluvené záležitosti.
0: Pokud si tady řekli přesně, já jenom dodám tomu, co nakousl už Karel, já naprosto nechápu, jak můžou být na těch stadionech ty žiletkové osnaté dráty. To, to, já, si, já, když te, já jsem si pamatul, že jsem na to reagoval, je to tak rok, když jsem to viděl v Karvine, když jsem si to uvědomil, že to něco takového vůbec je. A já si, když si představím, že jsem ten fanoušek, Tam to jsou p-
2: přímoval dětce. Tak no. když
0: člověk jede z Prahy do Karviné, dá si teda trip přes celou republiku, pak ho táhne kordon na stadion, kde je v sektoru, kde jsou vysoké ploty a nad, nad tím žiletkový žiletkový ostnatý drár bych si připadal k base, protože něco uděláte, může vás kdokoliv v podstatě zmidlit, což mě přijde naprosto strašné tady tyhle. Já vím, že už na Spartě už to není, na Slávy to není, bohužel tady to je, ale, jak zmínil Karel, je tam i to B, takže ono se na, na sociálních sítích teďka strašně byla diskuze, jak jsou pořadatelé špatní, ale ono je vždycky potřeba slyšet oba názory, aby si člověk vytvořil ten
3: vlastní. A... Jako já chápu, tak... že když jste tam před bránou čekáte a teď vám tam začne někdo stříkat, tak samozřejmě víme, kdo dělá tu pořadatelskou službu. Že to nemůže být někdo, kdo se tam nechá někdo jako hodný, nebo jak to říct. Jo? Jsou tam chlapi, kteří jsou prostě urostlí, aby měli respekt. A ne vždycky asi jsou, e, co se týká, řekněme, e, psychologie jak to říct, e, netrpělivý. Celá ale... vyvážení. No. No, ano, <laughs> tak, no. Jestli tam někdo začal na někoho tlačit, e, logicky tam byly nějaké nadávky, nebo do něj někdo zšťouchnul a on začal reagovat takhle. Chápu pak, že to prostě pro ty fanoušky e, Slávě bylo, e, bylo nepříjemné, nebo tohle. Ale...
1: Neměl stříkat s tím pepřákem no, samozřejmě jasný, otázka, jasný. proč no, začal
3: stříkat pepřákem. No,
1: tak to je vždycky to, to, jako zákony nebyli akce no, toho no, no. to nikdy.
0: Jako já jsem zažil, já jsem byl s kamarády, jsem byl v Praze třikrát v kotli, byl jsem na Spartě, jako u hostujícímu mm. byl jsem na Spartě, byl jsem na slávi, byl jsem na Žižkově. Pro mě teda úplně neprobádat prostředí, takže jsem očekával od toho nebo... Jsi dělal sociologický průzkum. Tak, ale vlastně nikdy jsem nezažil nějaký výraznější problém. Ale to můžou soudit fanoušci, kteří objíždí pravidelně ty zápasy. Jediný, co jsem vlastně zaznamenal, což pro mě bylo takové překvapivé, když člověk se snažil vít ze sektoru hostů na Spartě, tak tam stál kordon policistů, který říkal, hele, nemůžete projít, já jsem řekl, že jsem z Prahy a on mi řekl, OK, takhle nechoďte doprava, jinak dostanete po hubě. Říkám, OK. A, pak a šel. A šel jsem doleva na pivo. Ale, ale zároveň s tím vím, že na Žižkově zase vytáhli si fanoušky policisté na základě nějakého kamerového záznamu. Nevím, co přesně ti lidé udělali, si tam něco vhodili nebo něco řvali nebo něco. Ale nezažil jsem něco jako přímo osobně, ale já mám těch zkušeností minimum. Vím, že kdysi v Brně měli slávisté obrovské problémy, že tam lustrovali, jim dávali boty. V podstatě kdokoliv přišel do sektoru hostů, mm-hmm. musel projít nějakou policejní kontrolou. Liberci to,
3: myslím, tak, si na to stěžujou fanoušci tak, hostu, že v Liberci je to, nebo bylo. No, museli ukazovat občanku, problem. takže je, je jako, jsou
0: případy, kdy to je hold peklo, ale já doufám, to. že tahle kultura se bude časem prostě posouvat k lepšímu, no. Že tady ostaté dráty a pepřový sprej a
3: další věci začnou mizet. No. A ty vstřícné kroky musí ze, tak, ze všech musí strán, strán, no. Nebo ob dvou obou, nebo tři. Ještě vím, že mi říkali v Ostravě, že když vyhrál baník na, na slávii, takže jim tam nepovolili a teď nechci kecat, ale tak jsem to pochopil, nepovolili pyro a že právě oni jim chtěli ukázat, že střícný krok, vlastně síť, kterou tam měli sparťani před sebou, tak tam Slávistům teď nedali i proto, že na podzim se tam Slávisté chovali dobře a tak si to vyhodnotili, že prostě udělají střícné kroky, jo, takže
1: Tady je potřeba říct, že prostě tady 500 lidí třeba buzerovaných kvůli dvěma pitoncům. Hmm, a, a tady další problém je v tom, že, že ten fotbal vlastně není schopen nějak pořešit, jak ty dva pitonce z, z těch fotbalů jako aby se tam tak. nedostali, aby, aby nemuseli být buzerovaní ti ostatní.
3: Na druhou stranu chci pochválit, že vlastně na Spartě už po druhé, ve chvíli, kdy tam byl nějaký průšvih, tak o, velmi rychle člověka toho, toho dotyčného stotožnili jo, a, a mělo by to i zároveň co nejrychleji potrestaný, nebo prostě ukázat jasně, že jestli si někdo dovolí tohle, tak bez milosti, bez milosti trest. A je dobře, že, že takhle rychle ho znovu dokázali chytit nebo stotožnit. To bylo strašný hovado, co to
0: hodilo, jako ten člověk by měl jít podle mě sedět, to je obotné ohrožení, tam kdyby někdo seděl, tak hmm. si myslím, že mu to klidně může utrhnout ruku. Jako když vám to urve dvě umělohmotné sedračky z betonu, tak kdyby tam skutečně někdo seděl přistálo mu to na klíně, tak mu počkej špambů. Tak by bylo No. <laughs> Úplně poslední věc, co
2: jste říkali na gesto majitele baníku u Brabce, který tam šel poděkovat jak ostravským, tak slavistickým fanouškům.
3: Nevím, kolik je slavistů tam v tu chvíli bylo. <laughs> a tak Václav Brabec pro baník udělal to
0: v podstatě hodně. Vyvedl ho z pekla a je vidět, že ten člověk to má jasně na hlavě nastavené, že ví, kam chce aby ten klub směřoval. A ví, že je to v sport, že to není, já nevím, biznis, kdyby se si musel hrvat o každou korunu. Takže za mě skvělé gesto a ukázka toho, že, že v fotbalu
1: patří i lidskost. Já si myslím, že on si velmi dobře i uvědomuje tato bezpe- bezpečnostní rizika, všechno vlastně, nebo i to komplexně, ten, ten problém těch fanoušků, jak jsou pro klub důležití a můžou být v podstatě i nebezpeční a tak. A pokud jim tak tam probíhá opravdu při- přímá komunikace, byla intenzivní třeba v souvislosti s těmi zápasy mezi Baníkem a Opavou, které jsou vyhrocené, tak opravdu snad, snad osobně opravdu Václav Brabec nebo lidé, kteří jsou v jeho těsné blízkosti, tak dokázali vykomunikovat s fanoušky opravdu, že. že že žádná, že žádná mimořádná prostě excesy, že dělat nebudou a ono to opravdu fungovalo, hmm. tak nevím, jestli to je úplně cesta, aby to s tím přesně přímo řešil no. majitel klubu, ale tak zjevně tam funguje.
3: Tak asi to neřeší každý týden, že jo, ale prostě tady ten... Pan... Proběžná nějaká komunikace. Taky, že vlastně hmm. teďka několikrát průbědko. to si myslím, že třeba tady ten už Krok pana Brabce uh, nebo, nebo vystupování uh, Jaroslava uh, Tvrdíka, to si myslím, že tohle třeba chybí. Spartanům, protože Daniel tam máte manitele, které všichni víte, že existuje, ale, ale co se týká kontaktu s lidmi, kontaktu prostě se širokou veřejností, spartanskou, tak je paní Kolombová, jo? prostě t- nevidí to samozřejmě, ne, nemusí být na sociálních sítích, Václav Brávěc taky není na sociálních sítích, nebo o tom, o tom nevím, ale mluví s těmi, d setká se s fanoušky, tak dál, pan tvrdí, k to je úplně, že jo, extrém, co se týká komunikace a tak dále. Ale to si myslím, že pro ty fanoušky je strašně důležité, že, že ten jejich hlavní boss je ně, jak řekněme, že, že to není někdo, kdo žije úplně někde ve virtu, mimo jejich realitu, ale že je s nima. Jo. A to si myslím, že u Sparty nebo uh, Spartě, neříkám, že hodně chybí, ale, ale je to znát i právě ve vztahu potom fanoušci klub. Ale tady potřeba zmínit teda u toho B, že Ono se vám
0: líp bude jednat z fanoušky, když se klubu daří, což je slávě. Mm. A což je baník, který Vlá, Václav Brabec vyvedl z toho, kdy byl baník, kousek od cestu, kousek od bankrotu, od, od černého scénáře. Úplně si nejsem jistý, jestli kdyby Daniel... Ale tak ono je to, jak sam říkáš, Daniel Křetínský už je na tom obláčku pro Spartany asi dlouho, ale nejsem si úplně jistý, že... Kdyby teďka začal on sám přímo jednat, jak by to fungovalo. Spíš si myslím, že když vidím často jednání Spartianského kotle, tak úplně nevím, si by to fungovalo. Ale máš pravdu Teď už možná ne. No. Teď už asi ne. ne, ne. Ale kdyby se dařilo věřím, že se s tím s tou masou pracuje jinak, než když se trápíte a předvádíte, co prostě se teďka
1: děla ne. Jsem z hlediska Norem by v každém klubu měl být jeden prostě nějaký činovník, jako <těk> na kontaktu s, s fanoušky, takže někde to funguje asi lípně, kde méně Třeba výborně si to pochvalovali v liberci, asi se dobře <těk> pamatuju, to Tomáš nogorský nějakým způsobem zastával tuhle pozici.
2: Když jsme nakousli utkání Slávy s Baníkem, tak nám nemůže uniknout ani středeční finále poháru, ve kterém oba týmy narazí právě na sebe. Tak Karle, kdo je favoritem na výhru a proč?
3: Já než začnu mluvit o favoritech, tak navážu na to, čím jsme skončili. Tam bude zajímavé to, že organizátorem toho finále je Fatscher, a víme v minulosti, jak se mu to nedařilo, tak to ještě bude taky, ještě taky bude zajímavé, jo? jakým způsobem se s tím podaří popasovat. Co se týká favoritá? Samozřejmě tak favoritem je Slávia, ukázali po zápase, nebo všichni o tom mluví, že chtějí double, takže ten favorit je jednoznačný. A navíc v kontextu toho, nejenom, že Slávia má titul, ale vidíme, jaké jaro má za sebou banít. Baník je ve finále poháru, což což je pro ní super, ale v Lize je to velmi šedivý, nebo špatné jaro, přestali střílet úplně góly, poháru, ta cesta pro Baník je super. Na druhou stranu víme, že s Libercem přes Liberec uh, přešel Baník i kontroverzním, kontroverzním gólem na Baroše. V semifinále měl Baník štěstí, že narazil na, na Bohemku, která v té době už uh, se určitě více soustředila na ligu. To bylo jo. potom osování pana Paujeho. <laughs> ano. A, jo, takže a, a, takže uh, Baník je ve finále, což je pro ně super, ale to jaro pro Baník celkově, si myslím, zklamáním, zejména, zejména po herní stránce. Teda. Navíc musíme vzít potaz, že Slávě vl- vlastně
0: si ten hlavní cíl splnila. Kdo do toho zápasu v poklidu, má titul, může přidat k tomu tu třešničku, kterou by strašně ráda, ale kdyby se, řekněme, nepodařilo, tak se svět nezhodnoutí. Baník má úplně klíčový zápas sezony, ke kterému všechno směřuje a to, tak je ve Slesku, myslím, velké mrzení. A připočtu tomu Karle to, co zmínil jsi, ty, nejen, že se baníku teďka na jaře nedaří. Ale když se podíváme, když baník jede mimo vlastní stadion, hmm. tak na jaře 8 proher a jediná remíza na důkle, kde to vlastně baník hasil. Ještě v, během toho utkání kde prohrával. Takže pro mě no to byl
3: první. Jarní, no
0: to ještě to bylo první, první jarní, jarní utkání, kdy to, to ještě uhráli bod. No a, a, těch... a pak a když vezmeme, že fakt poslední gól, který baník dal, byl Bohemce v Poháru. A skončilo snad 1-0 a od té doby nic, nic, nic. Uvidíme, jestli teďka třeba bude hrát Milan Baroš, byl teďka na lavičce, jestli to bude takový ten žolík na pohár, který by to měl oživit, tu útočnou fázi. Ale myslím, že to utkání má jasného favorita, to je Slavě. No, paník je ten motivovanější. No. Je motiv, mo, určitě motivovanější.
1: Může to přinést vlastně. přímý postup do, do skupiny Může. Evropské ligy. Oni vědí, ano. No, vědí, vědí, co, vědí, co, co se, hraje, se hraje samozřejmě, k nemu může pomoct Arsena <laughs> 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 na Evropské, ale z stranu víme, že když, když tohle ve finále, vyhraje vyhraje, Slávy a potom finál Evropské ligy a tak, tak jde do, do Evropské ligy napřímo Sparta ze třetího místa České ligy, no a baník nakonec může mít prázdné ruce, no tady, hmm. tady jde o to, že ten finalista poháru ne, nebere nic. Pak se o otázka, zase můžeme hypotetizovat, kdyby se do té Evropské ligy dostali, tak jestli by... Uh, na to nebyli stejně nepřipraveni jako Zlín, kterému, kterému, který to v podstatě tak
3: jako zrazilo to evropské tažení, no
1: tom otazníku je to no, jako,
3: tady v tom případě platí pozor na to, co si přeješ, jo? protože ty kluby opravdu nejsou ještě, no, no. nebo baník, tehdy Zlín, nebyl připravený Zlín, pak musel nakupovat, musel rozšišit kádr, to vám zase nabourá nějakou, Jinak jsou to investice, byť tam získáte peníze, ale nabůrá vám to nějakou chemii v kádru a tak dále. Dostanete se do zápasového programu čtvrtek neděle, čtvrtek neděle a e, začnete v tom mít guláš. E, Nezbíráte vítězství. Hlomouc no. vlastně to ani do základní skupiny nešla. E, odehrála dobře pod, e, letní, letní kvalifikaci, by nepostoupila. A taky jsme viděli, e, že se jí pak ten podzim nevydařil. No. Myslíte,
2: že se baník šetřil a bude to utkání vypadat e, jinak?
1: Tak hrajete dva zápasy, za sebou, z nich v jednom vám o nic nejde a v, a v tom dalším hrajete o život, tak asi to tam trošku někde v, v,
3: vzadu v hlavě máte, myslím si. A paní, podle sestavy, teď se sláví se úplně nešetřil. On dělal změny, v Jablon si udělal změny, ale teď vlastně kompletní obraná čtyřka byla, byl Holc, teď není ve formě, byl Filo ve středu, jo, samozřejmě tam a útočníci jo, ale, ale jinak si nemyslím, že by podle sestavy
0: podle systavy, že by se šetřil. No, a baníka asi nemůže ani hrát moc jinak. Já si myslím, že bude vycházet z pevné defenzivy, která proti slávě fungovala bez směs až na pár momentů a bude se muset snažit prosadit nějakého breaku, protože síla slávy a síla baníků je obrovsky rozdílná, takže hrát otevřenou partii proti Slávi by byla sebevražda. Bylo to znát hlavně když tom se vrátím ještě k tomu zápasu, že Slávě tím, jak se snažila neustále kombinovat, se snažila vytáhnout si baník dopředu a rychlým nákopem na Fanbůre překonat tu defenzivu, která byla jinak zatažená. A tohle, kdyby baník otevřel tu defenziu a začal hrát proti Slávy, řekněme, v bank na vysoký pressing, tak si myslím, že by za to byl tvrdě potrestaný, protože ty rychlostní hráče Slavie má a víme, jak ráda ona hraje na nějaké rychlé kontry, rychlé proti akce do otevřené obrany.
1: A myslím, že tam taky svoji roli může hrát. To, že Slavě získala v neděli titul. E, tam asi úplně nebyl dodržen pitný režim v minerálkách a, a tak podobně. Tak uvidíme, kolik, kolik to hráči, kolik toho hráči Slavě na naspali. A je tam i to, že oni teda cestovali do Ostravy, zpátky z Ostravy. Teď pojedou do Brna, přes jenom ten baník do si omlouvám se... Takže při, tyhle ty vzdálenosti tam hypoteticky můžou hrát svou roli ještě s, tím, s tou kocovinou a tak dále, tak uvidíme, jak se to ve výsledku všechno sečte.
3: Akorát, když to zlehčím, tak Baník se musí vyhnout penaltám, jo? protože Slávia sice není 100 pro, ale, ale víme, kdo tam už za tu sezonu ty penalty kope a Baník kopal jednu jedinou a tu nedal. Jestli jsem se dělal správně na ty statistiky.
0: Ale jako čistě teoreticky tohle
3: finále by mohlo být skutečně...
0: Finále s velkým. Protože zaprave. Atmosféra roví, bude. A ta super, atmosféra ne? bude skvělá. Já si věřím dokonce, že by tam mohlo být i vyprodáno snad. Nebo asi tam nějaký místečka budou, ale ty kotle budou asi zaplněné. A víme, že asi v současnosti v České lize není lepších kotlů než ten, co má baník a ten, co má slávě, takže tohle pro i nezajímatého fanouška, myslím, že by mohlo nabídnout skvělou
1: A Tam už se objevili, <coughs> věci, mi psali fanoušci, nech, nech, nechci jít ani do jednoho fanouškovského tábora a do těch neutrálních zónů už, už lístky nebyly prostě před deset před hmm. dny, takže tam zase tak. fa- Fatscher si to bude rozdávat těm svým okresním hmm. tajemníkům.
3: No a tam bude, a tam <coughs> bude zajímavé sledovat právě zase přístup obou, obou kotlů, protože jak jsem říkal, zodpovědnost za tenhle nese, nese Fatscher, že za tohle, že? Můžou pak samozřejmě dostat pokuty a tak dále, ale... Už nem, si uděloval, já, no, sami se Ano, Fatcher už si uděloval pokuty, no, takže tam to bude... Já jenom doufám, že to prostě proběhne, že se budeme bavit zase po zápase o fotbale hmm. a o superkulise a ne, 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 neřešit věci okolo. Asi těch proběhly i nějaké zkazky o tom, že by tam mělo dojít
0: k nějaké, řekněme, byce security. Víte o tom něco?
3: Já si, nevím,
0: nevím. Nevím, jestli to tak něco takového bude tady tohle vracení se někomu něco. To je jako dětinský no, tak ale...
3: Tam budou jiný sekuritáci no, Ne, ne fakt nevím, tím.
0: to Jako být sekuritáka za to, že je sekuriták je to stejné mezi fanouští. Každém lůděk to zmiňoval, v každé skupině fanoušků se nějaký tupec najde. To stejné platí pro sekurity, takže to, že máte jedno tupého sekuriťáka, no, přece neznamená, že budu mlátit sekuriťáky jen tak z principů. Hmm. Tak, tak a jako, jestli jo, tak někdo to nemá v hlavě srovnaný i dobře, no.
2: No a já ještě připomenu, že je přímý přenos tohoto utkání slavě Baník od vysíláče Sport ve středu od 18 hodin a minut. Teď se podívejme ještě na další zajímavé dění v Lize, ať už v nadstavbě, nebo co se různých přestupů a spekulací týče. Začněme u Zlína, který je blízko zápasu o Evropu, když doma porazil mladou Boleslav 3-1. Karle, jak moc velké to
3: je pro tebe překvapení? Tak hotovo ještě není, ale překvapení ten první výsledek je určitě, nebo i celkově ta cesta Zlína tím tím play-off, tak i když se někdy říká, že nový trenér uh, umí, může přinést impuls nebo tohle, tak tady je to naprosto uh, brutálně vidět, protože uh, Zlín na konci uh, působení Romana Pivarníka a aktuální je, je, rozdíl, je velký rozdíl hodně v přístupu. Nedokážu to posoudit až tak jako po taktické stránce, protože jsem ty, ty zápasy tolik nesledoval, viděl jsem uh, spíš se střihy, ale ta nálada nebo to nasazení uh, je, je samozřejmě odlišné. Zlín nehraje nějakou, nějaký kraso fotbala. jsem dokoukával ten zápas tou
0: Boleslaví a oni hrají účinně a na co hmm. mají. Vychází z pevného bloku, na což Boleslav tvrdě narážila. My jsme se tady vždycky jsme tady chválili Boleslav v posledních týdnech, jak dobře zvládá ty breakové situace do otevřené obrany. Zlín byl na to skvěle připravený a ty nákopy, které lítali. Do defenzivní liny on dokázal skvěle specifikovat. Mně se líbí, že ten trenér dá šanci mladému stoperovi, a teďka mně vypadlo jméno. Tak, a nebojí se pro takovéhle zápasy, které pro zlý můžou být víceméně klíčové pro zbytek sezóny, se nebojí takovému klukovi dát šanci, bráníte Mešanoviče, bráníte Komličinka a stejně on ho tam postaví a zvládne to na výbornou. Takže tohle je pro mě skvělý příklad toho, jak se dá pracovat s mladými hráči. A jinak z využival využíval toho, jaké Boleslav dělala v defenzivě chyby. No. Tak když vám tam dvakrát propadne centr, hmm. pak uděláte úplně zbytečnou penaltu. Nedaří se vám navíc v útoku, kdy Komličenko se dostal víceméně do dvou šancí. Jednou mu to uklouzlo, po druhé byl líný na krok a nevěřil Mešanovičovi, že mu tam dá přihrávku, která teda posléze byla naprosto dokonalá. Stačilo akorát dodržet pohyb, který měl a bylo by to 1-0 takže na tohle Boleslav dojela, ale že bych řekl, že to rozhodlí, to asi ne, ale Zlín brání skvěle ukázal to už proti Olomouci. Pro mě to je to jako velké překvapení, když jsme se tady bavili před tou uh, částí tady tohle střední a říkal jsem, v finále bude Boleslav z Olomouc, a ještě sám jsem teda říkal, že Teplice, Karel, kruď to tady hlavu, kruď to správně, říkal jsem, Teplice by to třeba nějak mohli probránit. No u Zlína jsem to upřímně vůbec nečekal.
1: Ale u toho Zlína se možná ukazuje, že jako opravdu vyhovuje ten pohárový způsob soutěže, hmm. že už předtím když vyhráli ten domácí pohár u nás, tak t- tak v Lize jako byli zoufalí. Škoda, že jim to tolik nevycházelo potom na té evropské úrovni ten pohárový model. Tam už nebyl, to už byla vlastně nebyl, skupina, skupina je... tam vyřazovací, no. ale
3: Boleslavy nezahráli v ten důležitý zápas, to, co je strašně pomohlo, na, to, co je na jaře hodně zvedlo, a to znamená obrana na stopyři, stopy, tam opravdu ty náběhy, si nechávali dát z jejich pohledu laciné góly. Jako pro mě ta hra Boleslavy byla dost překvapivá,
0: no. oni nalezli k obrané v šesti lidech a nakopávali to tam jak kdyby... Tý, v té sto z té lajně byli trpaslíci, nebo nevím, co o to čekali. Navíc e, skvělý výkon, Tomáš Pozdar to, jako dřel a bojoval tam mm-hmm. sám na tom útoku, kdy zlý byl skutečně v tom hlubokém bloku a často to lítalo na něj s tím, hele, po perse. Ještě k Janu Kameníkovi, když vidíte tu jeho práci za posledních
2: pár kol, tak je to pořád pro vás pouze dočasné trenerské řešení, anebo si myslíte, že skutečně do Zlína přijde někdo nový, například Josef Caplar.
1: Těžko odhadovat, viděli jsme v, v nedávné minulosti je tam Zdeněk Grigera bral opravdu jako dobrá trenérská jména, nebo známá trenérská jména. Byl tam Michal Bílek, i Roman Pivarník, pro mě bylo celkem, pro mě je celkem překvapení, že se mu po odchodu zpozdně jako poměrně nedaří, protože ho považuji za jednoho z našich nejlepších trenérů na Bohem, třeba fungoval i, i, ale, ale ani v Brně, ani tady ve Zlíně se to nějak jako nechytilo, asi tam nenavázal nějakou tu chemii s tím týmem jako mm. správnou. Takže teď zjevně z toho mužstva spadla reka, teda po, po jeho odchodu taky se uvidí prostě, kam, kam to dotáhnou, tedy jestli, jestli nakonec to, ta pohárová Evropa bude vlastně svého času, bo Pálník se ve zlíně taky zachránil vlastně na trenérské židli tím, že vyhrál pohár, takže jinak by možná o tom dál nepokračovalo, takže uvidíme, držme mu palce. Spadla z nich
0: mo,
3: m- m- Murinová deka. <tězí> <tězí> a zároveň viděli jsme Solšerov efekt a jaký byl na závěr, takže... No je to vždycky, ono je to to fakt nebezpečné, jo? vycházet třeba ze tří, ze čtyř zápasů, kdy ten efekt, ten hlavní asi opravdu na je, že když jsme viděli vlastně to video, té hádky Tomáše Poznará s trenérem, Pivárníkem, tak to už jasný, že ty vztahy byly úplně poničené, takže to si musí pak v klubu vyhodnotit, já zase nemůžu říct, že bych z Lín, hmm. viděl každý zápas, tak, takže nechci úplně zabrušovat do detailů. By si z toho pak nemusíla zbrousit. Ne, ale zároveň u něj platí, že on je tam dlouhodobým asistentem,
0: takže hmm. ten tým zná velice zná dobře, dobře. Takže pokud třeba z chce nějak radikálně sahat do toho kádru, tak si dokážu představit, že by mu mohl dát šanci, protože on ne. přesně ví, co, na co ten tým má, což ukazuje podle mě teďka v té boji o tu Evropu,
3: že ten tým hraje na co má, a funguje mu to. Asi teda myslím, že spíš Zlín půjde od nové sezóně po po větší Asi, větší jménu. Tak, hmm. Ale je to můj typ spíš. Hmm. Tak. A v tom Zlíně hodně
1: hraje roli, co jsem tak slyšel, že se tam jako dost hrajou na místní a, a na ty, co, co to přišli. A teď je otázka, jak prostě vztah těch dvou skupin tam funguje. Ten klub jako historicky dlouhodobě prostě sázel vlastně na ty odchovance, a, a, takže jsou prostě tam zvyklí na to i maséři a všechno, že to je jedna skupina, když se do toho začínají vnášet nějaké cizorodé prvky a tak dále, tak tam prostě s tím někteří lidé měli problém. Karle, Baráš už má
2: jistou karvina a kouč Nádvorník s příbramy naznačil, že očekává, že jeho klub tam půjde taky, jelikož opava, která by musela porazit Bohemku, je zachráněna a nemá co hrát. Souhlasíš?
3: No, já to řeknu jenom takhle. Kdybychom, kdyby to bylo naopak, ta situace, a my třeba v novinách někde napsali, že příbram je prakticky zachráněna, protože tam jde tým, který. Ne. To Tak si myslím, že pan Nádvorník nebo s příbramy jsou první, kdo se ozývají, že to novináři zase. Píšou, že dopředu říkají, že to třeba nebude, ne že čisté, ale že, prostě, že to někdo odevzdá a tak dále. Jo. Takže mně to trošku přijde, nevím jestli úsměvné nebo smutné, když o tom takhle mluví trenér. Jo. Protože kdyby byl v opačné situaci, tak, tak by prostě takhle ne, tak byli, určitě takhle neuvažoval. Třeba i tím takhle štengruje. <laughs> no ano, může to být, ale zase. Jo. Nemyslím si, že by to, nemyslím si, že by to opava jela úplně odevzdá. Ta motivace samozřejmě bude nízká. Víme, jaké problémy má Bohemka doma se střílením branek a tak dále. Takže neviděl bych to úplně, neviděl bych to úplně. jednoznačně možná chtěl právě jako ze svého týmu u ozevka, nebo hráčů chtěl trošičku dát tlak pryč a naložil na. Naopavu. já znovu říkám, jo, minule jste se mě ptali na nějaké body Premier League, co tohle, tak mě se strašně líbilo, že ty týmy, které už fakt o nic nehrály, Cressler přijel na, na Cardiff, porazil ho, poslal ho de facto dolů. ale doufám, že to bude, doufám, že to bude, neři, nechci říct zajímavý fotbal, protože tam fakt bude bohemce ohodně a bohemka nehraje nějaký teďka fotbal, který které by nám plesalo srdce, nebo že by to bylo atraktivní, jo, takže to bude hodně, hodně boj, ale já myslím si, že by se Opava na to nějakým způsobem vyflákla, jako kdysi jako si Plzeň po titulu. Hmm.
0: Tak ve smlouvě. máte pořád premie za body, no, takže no. na dovolenou přivydělat nějakej drobný se vždycky hodí. Že? A pořád hraje to nějakou, řekněme, fotbalovou budoucnost, no, tak jak když to pustíte. Na kafe co. Tak, na, ka- na kafíčka musí jako, taková výhra na bohemce, to nevím kolik může být, pár tisíc to hodin na kafíčko. No.
1: Otázka od koho, no. Ale tak to
2: <laughs> Podívat se musíme taky na dění v Plzni a ve Spartě. Pavle, ty jsi na začátku jara hájil na Dominika Plechatého. Ten teď naskočil po dlouhé době v základu proti Plzni a následně proti Javlonci. Už byl zase mezi náhradníky. Tak co k tomu říci?
0: Nezávidím Dominiku Plechatému, jak se k němu na Spartě chovají. Protože já jsem... Měli jsme tady, si pamatuju, když tady byl ještě Bíra Bosák a s Karlem jsme tady měli velice živou diskuzi na téma, zda by Dominik Plechatý měl pravidelně nastupovat či nikoliv a jak by měl nastupovat. Já jsem pořád zastám že měl nastupovat, ale je zvláštní, když vyhodíte Dominika Plechatého ze stavy kvůli tomu, že ho chráníte, aby nehrál proti Milanu Barošovi a nasadíte ho na zápas v Plzni na hříšti Plzně, která je doma tak silná a proti žánu Davidu Bogielovi s tím, že jako zkusíte, jak to teda funguje a jak jak jsou na tom kluci z lavičky. Sparta tam předvedla teda úplně tragický výkon, kdyby mi to přišlo, jak by tam měla prostě prohrát. Ale to je druhá věc. Faktem je, že Dominik Plechatý tam nepodal určitě zářný výkon. Faktem mi ale nepřišlo, že by měl být vyhozený ze sestavy s tím, když nemáte o co hrát a chcete ho zkusit tak mu nedám signál po jednom utkání, hele, tam se ti to nepovedlo, my ti nedáme důvěru. Tak mu měl pro mě, mu měl trenér dát šanci znovu v Jablonci a Zem. s Jabloncem tak doma a tím by ukázal, hele, nepovede si ti zápas, my ti věříme, uvidíme, jak to bude vypadat. Takhle vůbec si nedokážu představit, co se teďka musí hrát, nebo co se muselo dít zase v hlavě Dominika Plechatého, když dostanete 4-0 v Plzni a trenér vás vyhodí okamžitě se ze stavy Vypadalo to, jako kdyby byl on hlavním viníkem a není to úplně ideální chování teda k mladému hráči. Je tam jistá určitě nedůvěra a pro mě je to zklamání. On podle mě v té situaci, kdy Sparta nemá o co, tak měl znovu hrát a pokud teda ho měli někde zkoušet, tak to by mělo být doma proti jablonci, kdy hrajete na domácím hřišti, ne venku v Plzni, to je úplná sebevražda pro koukoliv a pokud tu sebevraždu chcete udělat, tak mu ukažte, že ho respektujete a věříte mu dejte mu šanci znova na domácím hřišti. Tohle pro mě je jako nepo, nepochopitelný tak a samozřejmě se to vrátilo na to téma, ke kterému se neustále, které jsme tehdy diskutovali. Já z toho
1: cítím, že vlastně i vedení z v tomhle jako nemají jasno mm-hmm. a to se prostě schodne spousta je v ve do toho, když se příliš mnoho lidí, takže prostě v jednu chvilku získají, získají na vrch zastánci toho, aby plecha tý hrál a pak s druhým řeknou, vidíte to, takhle to nejde. Jo. Takže pak je otázka, jestli se z toho určuje trenér, nebo sportovní ředitel, nebo prezident, nebo kdo. <laughs> ale, ale, ale mělo by to mít asi nějakou
3: jednotnou lidí, a ne dvakrát takhle jednou, jednou naopak. No. Tak pro ně to musí být složité v tomhle směru, to je jasný. Já se vrátím i k tomu, co jsem říkal <coughs> na začátku jara. Pro ně je to obrovský výkonnostní skok a nejsem si, a vůbec mu to nezazlívám, ale nejsem si jistý, jestli je svůj úrovní připravený na, na Spartu. On hrál na podzim ve Vlašimi, na začátku nehrál, pak se dostal do sestavy, odehrál dobré zápasy, ale pořád je velký rozdíl, jestli hrajete dobře, nadprůměrně ve Vlašimi a jestli to stačí na, na Spartu. Tam je na
1: důležitá věc, že on je velmi talentovaný a předtím, předtím měl zranění. Jo. To znamená, že když začal naskakovat do Sparti, tak Slyšel jsem hlasit, že zrovna to nebyla optimální fáze, mm, kdy si mm, ho tam vytáhli, protože zrovna měl Kosta karty nebo něco takového, ale tam prostě najít naj, ten optimální moment v té kariéře toho malého hráče, kdy, kdy ho na sadě takhle vytáhnout. A speciálně je velmi obtížné, speciálně teda mm. ve Spartě, kde prostě se vám nepovede, nepovede jeden zápas a je tom zvykem vás prostě škrtnout na běky takových hráčů, které Sparta jednou vytáhla a ono se jim to úplně nepovedlo. Oni škrtali mm. úplně ne, nebylo srdně a oni se někde potom. Za dva
3: roky v nějakých jiných klubech jako ukázali, že na to opravdu mají, hmm. tak takových případů je spousta. Tím já nemyslím, že nemá kvalitu na to, že by nemusel někdy hrát v předním nějakém klubu. Já teď mluvím o, o současné nebo v téhle sezóně, jo, o, tom, o tom skoku má pořád před sebou, že je mladý opravdu. Pro ně to bude těžká jako zatěžkávací zkouška, nebo je tady to jaro z pohledu mentální, mentální stránky určitě. No. Ono, když něco
1: vepředu se, se tam pokazí že mm. nebo drchá, tak se mm. vůbec nestane. U toho stopad je to bohužel mm. f- fatální záležitost, takže v tom ohledu to mají ti hráči z, vlastně z té defenzii mm. mnohem složitější. Padlo tady slovo operace, tak se musíme taky zastavit pod,
2: u Spartanského lazaretu, pod kudlu musel postupně Bořák dočkal Filip Panák, Matěj Pulkrap, otazník vysí nad Václavem Drchalem. Tak co je špatně na Spartě, Karle?
3: Jako ne, nemyslím si, že by tam bylo něco špatně ve smyslu, že by to všechno souviselo s něčím. Filip Panák přišel, už vlastně byl dlouhodobě mimo hru. Jo, ty věci se, se podle mě liší. Já rozhodně bych uh, netvrdil, a jinak tomu ani nemám uh, nějaké de- detailnější informace, že by tam něco dělali obecně špatně a že to pak uh, by rezultovalo uh, tady ta zranění a tak dále.
0: Co, co dvě věci, co jsou pro mě zajímavé nebo zajímavé. Bohužel teda udrchala, to má být zase to samé koleno, hmm, hmm. což v jeho věku je obrovský problém, že to koleno samo o sobě, když si zraníte koleno, a on měl křížák urvaný, myslím, ten první bod v tom za první operace, ta dlouhá pauza. A máte to v takovém věku, a to koleno vám reaguje tak, že bude teďka musíte znovu na nějaký operační zákrok, tak to vůbec není dobrý signál směrem k nějaké budoucnosti, i s tím stylem fotbalu náročným, jaký on praktikuje. A druhá věc je teda kauza Filipana, k přivedete si zraněného hráče a on vám v podstatě rok nebude hrát. Je to, je to dost zvláštní, když vidíte, jak velké kluby v Evropě jednají. Já si vždy si vzpomenu Patrikši, který byl v podstatě oznámený jako jasná posila Juventusu a kvůli nějaké srdečnímu lehkému problému nakonec to nedopadlo. Teďka je v na naprosto v pořádku. Ale vidíme, že i takové obchody se stopnou úplně ve finálové fázi a Sparta koupí zraněného stopera, který minimálně rok nebude hrát a Bůh ví, v jaké fázi se nebo v formě se vrátí. Je to takové hodně, tohle je pro mě hodně zvláštní, že se rozhodnete jít do
3: takového rizika. No. A jenom co se týká těch e, mladých hráčů, já, zvá, já prostě neměl jsem žádné konkrétní informace, ale myslím, že u Václava Drchala e, je vidět, jak se musí opravdu velmi, velmi opatrně nakládat s těmi mladými hráči směrem do, té, do naší ligy, do fyzické ligy, jestli už na to připravený. Adam Ložek je naprosto mimořádný, je mimořádný ukaz, ty souboje zvládne a tak dále. Ale prostě Václav Drchal si udělal to koleno dva měsíce po té, co hrál, nebo nevím přesně kolik, ale dost, jo, ten, jestli v té době to jeho tělo už bylo připravené na takovou dlouhodobější takovou zátěž. Jo? Protože samozřejmě talent to je obrovský. Čichná govoli má, to dokázal, ale tady ty zdravotní problémy vás můžou opravdu dostat hodně dolů. Tady se asi dá
1: hovořit o nějakých obecných věcech, že když dochází k nějaké reoperaci něčeho, tak to znamená, že za prvé se buď ta první operace nepovedla, anebo za druhé, že se uspěchalo, uspěchalo ne, návrat ne, prostě, nebo neproběhla dobře ta rekonvalescence ale to vidíme třeba u Václava Kadovece, prostě, mm-hmm. který je rodí, já už nevím, jak strašně dlouho. A další věc je, u, u panáka samozřejmě Sparta přímo věděla, že si bere, bere zraněného hráče, ale třeba se traduje to, že když si pořídila teda ta, ta Laben v té době nejdražší posilu úplně v historiku, takže u něj snad vůbec neproběhala lékařská prohlídka. Takže se pak jako všichni strašně divili, že mm-hmm. se tak jako brzy odrovnal, v podstatě přijel se zran, takže to jsou asi nějaké standardy, kterými se pořád to české fotbové prostředí odlišuje od toho, od, od té opravdu elity. Tam to funguje tak, že opravdu do Anglie, Itálie, Německa, Francie tam prostě neprodáte hráče se zdravotním problémem, protože spousta z nich jako teda míří někam do Řecka, nebo do Turecka, nebo, nebo do Ligy k nám, je otázka, proč je tady někdo podepíše.
3: píše. To byl daný to samé, že Ten se vědělo, že měl kolena Kolena to myslím, že jsem měl, mm. měl úplně zničený. A je pravda, zrovna, a nedávno jsem to četl, že vlastně, a teď nevím, jestli se to týká Liverpoolu nebo, nebo kterého klubu, že tam opravdu projíždějí i tu historii zranění jo, A jakmile se tam objeví nějaké dlouhodobější, nebo jakmile je tam hráč, který je náchylnější to na kolo, zranění, mm. tak prostě ho nepodepíšou, protože oni vědí, jaký náročný styl Liverpool, když se budeme bavit, jak náročný styl hraje. A, a zároveň si Podívejme, v téhle sezóně Liverpool zranil se jen Gomez, že jo, to je jeden hráč, pak tam ještě někdo, eh, někdo vypadl, ale jinak vlastně eh, ta kostra nebo taková ta dvanáctka, ta vydržela, vydržela celou, celou sezonu bez, bez nějakého většího zranění. To
1: se právě mluví o tom, že tohle, tenhle výběr hráčů dlouhodobě neměl, nebo na tohle hledisko nehleděl Arsenal a proto měl hmm, neustále hmm, pod Vengere hmm, prostě hmm, 10 hráčů na Marocce. Hmm.
0: Už začínají být takové ty faktory, které potřebujete ke kvalitnímu fotbalistovi. Nějakou píli, talent a předpoklady na zranění, protože když vaše tělo není dobře stavěné, můžete tam mít nějakou výchylku, která vám extrémně natahuje šlachy, a něco takového vidíme, že v moderním fotbale, kdy to je tak extrémně fyzicky náročné, když se podíváme na Karlu, zmínili Liverpool tam mít nějakou drobný problém, tak prostě skončíte. A bude hůř, jako vidíme to, jak hráči odpadávají pravidelně. Vy jste teďka Sparta.
2: No a na druhé straně tu je taky nejspíš první posila z Na letnou míří norský pravý Bek. doufáme že zdraví Andres Windheim. Je to do- dobrá posila, Karle?
3: Vůbec to nedokážu říct. To bych lhal. rychle jsem se díval včera na jeho statistiky. Vlastně za Malme nastupuje na jaře pravidelně. Hrál zápasy i Evropské ligy, takže tam musel nějakou kvalitu předvést. Uh, uvidíme, uvidíme, jakým způsobem taky mu bude trvat samozřejmě, než, než se tady zaraptuje. Tázka je, jak moc je to dobře, že vlastně přichází ve chvíli, kdy ještě oficiálně se neví, neví trenér Sparty. Jestli si dobře vzpomínám, tak Čivič nebo Vukadinovič přišli krátce podepsaní po sezóně a Sparta ještě neměla. Trenéra, přišel Andrea Stramaccioni, začala jeho revoluce a vlastně ti hráči věděli, nebo bylo jasné, že si, že si nekopnou. Takže tohle je nějakým způsobem riziko, ale třeba jestli už to bylo konzultováno s novým trenérem. tu informaci ještě nemám. Každopádně, přejmeme mu mohodně
1: zdraví štěstí, vítáme ho v Lize, ale pro Spartu určitě platí, kdyby se pořídila Holeše, tak ten by se prostě tady prostředí adaptovat nemuselo. Bylo, bylo by to všechno jednodušší, za na druhou stranu aspoň bude mít Sparta ty dva Švédy, kteří si snad jistě pomůžou.
3: A je, jednak tohle, a jednak je, to po, potvrzuje se a ty ne, nevím, jestli použít slovo trend, jo, ale už jsme to tady taky probírali, vím, že na Slávy to předčasem taky řešili, že vlastně jestli hledat ty typy z jihu, a nebo víc ze severu, pro tu naši ligu. Jo? Prostě jsou odolnější, jsou silnější v soubojích, nebo jsou zvyklější na tady ten fotbal, takže i oni budou potřebovat čas tady na adaptaci, ale, ale je to jedna z cest a uvidíme, jak moc, se, jak moc se bude dařit. A
1: cenově akceptovatelné.
0: A vyzařil to nějak, že Sparta se zaměřila na ten severský prostor nebo na ty severské ligy, Protože už to není očividně jenom náhoda, když přivedete Carlsona a přivedete teďka tohle pravého beka, nebo pravděpodobně ho přivedete, tak my jsme tady kdysi zmiňovali, že české vrcholové kluby by se měly zaměřit právě na nějaké sondování mimo toho československého rybníčku. Vždycky se zmiňoval Balkán, který je akceptovatelný. To samé platí o tom severu a ukazuje že se, že Sparta se vydala tímhle směrem. To, zda to bude fungovat, to si asi povíme, ale. Jestli to, co vlastně tohle informace vycházela z deníku Sparta od Honzy takže jak on psal, jestli skutečně ten hráč procházel pečlivou, pečlivým sledováním, pečlivým scoutingem, tak věřím, že by mohl zapadnout, protože Carlson se ukázalo, že nebyl špatný nákup, a pořád si myslím, že potenciál má ještě na lepší výkony.
1: Tady se ukazuje, že ta rumunská stopa Přišla i odešla s věsteňkem včasným a, 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 ta, a ta skandinávská stopa je asi jednoznačně spojitelná s bratry rosickými. Podívejme se ještě do Plzně.
2: Tam už přišel nebo přijde Adam Hloušek a zároveň taky byl oznámen příchod Lukáše Kalvacha. Z Olmouce je to dobrý nákup, Karle?
3: No tak já myslím, myslím že mnoho lepších hráčů na tu pozici by si z České ligy by si Viktoria Opravdu nepořídila, když jako, budu mluvit reálně, že ne? Samozřejmě. E, protože on patří do takové té top 5 těch e, defenzivních záložníků. Jo, i co jsem se díval do dlouhodobých statistik této sezony, tak samozřejmě na špici je Tomáš Souček, je tam vedený i Kanga, který většinu sezóny hrál na té. Na té e, je tam Patrik Hrošovský a tak dále. Tak to jsou samozřejmě hráči ještě jiný, jiné úrovně, ale pro Olomouc on je e, klíčová, e, klíčová pozice, klíčový hráč. Když, když nemohl hrát, on teda hrál většinu, ale když nemohl hrát, tak ta ztráta samozřejmě byla znát. Jednou, myslím, mi zaskakoval v nouzi na, na stoperu. Takže je to hráč, který prostě umí vyplnit ten střed. Jediné, co jsem se u něj díval, co se týká v porovnání právě třeba s Patrikem Hrošovským a dalšími okolo té skupiny má méně, tak řekněme přihrávek do pokutového, do pokutového území, klíčových přihrávek má méně. Když to porovnám s Patrikem, dneska jsem nabity číslama, <laughs> přihrávky klíčové, jo, 1,79, Patrik Hrošovský na zápas, Lukáš Kalbach 0,85, jo, do pokutového území 2,8, 1,63, to znamená ten rozdíl tam je, a on spíš v té první desítce patří v tomhle k podprůměru, v rámci první desítky. Jo, Lukáš Kalbach. takže třeba to bude muset nějakým způsobem e, změnit, upravit, možná to se upraví i tím, že ta Plzeň hraje, možná říkám ultra fotbal, ale e, je ofenzivnější týmem. Takže, ale jako z pozice toho, jaký je tady výběr České lize, tak si myslím, že, že uh, Viktoria nakoupila, nakoupila dobře, nebo že to může být uh, velmi dobrý um, sa, no, sa, přestup. <laughs> A
1: tomu jsme my v minulém století říkali, k golu to od ní nevede. <laughs> <laughs> to je je to
0: očividně... Přijde mi takový signál na to, že se v Plzni připravují na to, že Patrik Korošovský v letě řekne poslední s Bohem Plzeňské. Tak u něho on musí taky říct poslední s Bohem Plesnické, protože je tam strašně
3: dlouho.
2: Straště. No a uh, další zastávka, Hank, je to podle
3: vás správná volba? Dopadne-li to tak? Tak ono se mluví, že jo, jenom, nebo to padlo, jako ta, nevím, jak je to reálný, ale. Já vím, že tady teď po to, co Slavia vyřadila Heng, hlavně v odbětě, jednoznačně tak je taková tendence ten Heng uh, podceňovat, ale on bude hrát Ligu mistrů, protože vyhrál bel- Belgickou ligu, jo? tak já jako já nevím, proč bych ho měl nějakým, jestli je Belgická liga horší než naše, to bych neřek. bude hrát, hrál by Ligu mistrů, takže uh, a je to takový ten Postupný krok, jako já bych v tom neviděl. Jako těžko si můžeme myslet, že, že, by, že by opravdu hráči z České ligy tečli do top 5 týmů některé z těch Top
1: si mě se to tak skoro tvářilo. Tam, tam měl Patrik Hrošovský top formu i v některých no. zápasech. Mistrů, a byl v mistrů, pro
3: Trupolisem,
1: proti AS Řím a Madrid. Tam zahrál výborně, takže v ten moment se tam hovořilo o týmech premiérů, ale jako ruku na srdce, jenom mělo, bych se skoro dalo říct, příšerné, tak si myslím, že když hmm. i ten chenk jako mu dopadne, takže byl hmm. docela rád.
0: A když jsme viděli, jak Henke hraje pěkný fotbal, tak já si myslím, že by neprohloupil, kdyby tam šel, protože rád ligu mistrů hrát tak atraktivně, jak hrál Heng, a tak by on do té zálohy mohl skvěle zapadnout s těmi schopnostmi, co on má.
2: No a teď je otázka, jestli u Lukáše Kalvacha bude ještě Pavel Vrba.
3: Jestli ještě, pardon, vzpomněl Lukáše Kalvacha, pro mě je strašně zajímavá, nebo spíš záhada, u Olomouce, u hráčů ze Sigmy, vychovaný v Sigmě, jak oni mají problém, když přejdou do jiného klubu, kde je třeba větší tlak, větší konkurence, jak mají problém se tam, pro, se tam prosadit. Ať už začnu Tomášem Přikrylem. Tomáš Hořava asi taky se čekalo víc. On jako je tam dlouho, ale ten jeho progres nebyl. Že? Odešel Jan navrátil. Pospíšil, že? Který? Přesně tak. Odešel Jan navrátil do Liberce. Že? Tam se neprosadil. Je, je ve Slovácku. Petr Ševčík mu tam měli zranění, ale taky mu to trvalo. Jo? Takže to třeba je pro mě taková uh, záhada, Můž jak přidáte. oni jsou vychováváni jako technickým fotbalem směrem dopředu s balonem, jo, hračičky, takový, tak pak když jdou do ostřejší do konkurence, tak tam bývají problém se prosadit. A teď zopakuju tu otázku. No, můžeš ještě přidat Radakoviče, který v podstatě jako není, ale úplně, to není jako bych, ale, škola, ale z, z, tak, ale jako z,
0: DNA v, Vyvinul se v podstatě tu hvězdu stoperskou díky té Olomoucké DNA mm. a ve Spartě na to nedokázal zatím navázat no. A teď už můžeš navázat, že jsem Karlovi do toho ještě nahozen. Děkuji, ty, Pavle. <laughs>
2: Směřuje to podle vás k tomu, že Pavel Vrba občasní spartňanské fanoušky?
3: Nevím,
0: občasní. On, on je teda dlouhodobě s <laughs> názory, já si myslím, <laughs> že on
3: si
1: použiju nějaké jiné <laughs> Pokud ten dotaz měl znít, jestli Pavel Vrba bude trénovat Spartu, tak. Uh... Tak můj názor je takový, že by mě to překvapilo víc, než kdyby mi dneska odpoledne zavolala zpěvačka Rihana, jestli bych s ní šel na kafe. <laughs> no, ale... myslím, že tohle přirovnání bych zařadil ale... mezi jedno z top pěti, který jsem v
0: životě slyšel. <laughs> ale. ale... Jako viděla že... na Instagramu ten příspěvek nejmara, jak se fotil s Rihadou nebo co? Ne, ne. <laughs> z, toho,
3: z toho, co zase uh, prosakovalo v minulých dnech Václav výlek je... Nebo bylo první varianta, tam je zase problém s jeho, prostě jestli by opravdu do toho šel rodina a tak dále, stěhování. Ale já jsem to tady říkal, že mě by to strašně překvapilo, teď už myslím nic lepšího než lidek na přihlášení. Ale, ale to <laughs> mě by to překvapilo, by tam Pavel Veroša. Ale není to, jako, není to nesmysl, ta jednání tam, ta jednání tam probíhají nebo probíhal. Jo, jako, takže to, co by to vyvolalo, jako byla hmm. by teda, byl by to teda trenérský přestup je, desetiletí, nebo, no, byl nebo byl to masakr. Ale, Já si to nedokážu představit, ale jakože to tam nějakým způsobem po jedné linii jede, to, ty informace se zjede, kudy si jsou. No, jako popišme si
1: tu situaci, Pavel Vrba je, uh, asi řekněme, ne, není, tam, není ani v komfortní situaci ve Viktorií Plzeň, tam jsou zjevně rozhadání, prostě to nefunguje nějakým způsobem, jak by to fungovat mělo, takže vztahy mezi panem Vrbou, panem Čátkem a všemi tam zainteresovanými jsou, jsou narušené. Je tam zjevně vidět, že prostě ti, já už jsem to... Já to pořád avizuji už asi pět let, že s Limberským a spolu se to dál nebude dát hrát a teď už teda opravdu asi zjevně to došlo na nějakou hranu, kdy už tihle lidi budou muset být vyměnění. Teď je otázka, jestli Pavel Vrba, který prostě s nimi prožil ten celý život, tam je teda schopen je odstřihnout a nebo jestli připraven začít opravdu budovat ten kádr asi není správné slovo od ale zásadním způsobem ta sestava by se asi měla opravdu značně obměnit. Více, že prostě s nimi jednal baník Ostrava otevřeně, tam mzdové, platové nároky, asi Popová vrby jsou zatím mimo možnosti baníku, když srdcem by ho to tam táhlo. No a s tou Spartou. Tak když jako se zapřemýšlíme, proč by jako mělo nebo neměl jít do Sparty, tak je to tam samozřejmě výzvavé, jako největší tady koupale, ale prostě historicky jsou tam ty vztahy na Už už před časem, snad, když se nějak vracelo z Ruska nebo kdy to bylo, tak se hovořilo o tom, že mělo tehdy schůzku s panem Kotalíkem. Pan Kotalík měl tehdy nabídnout kosměšný jako plat 250 tisíc korun, To je v podstatě urážka jako, to jenom, tak jsme se abychom mohli fanouškům říct, že, že jsme s váma mluvili a aby jsme mohli říct, že se nás odmítnul. Takže to jsou věci, které se ty lidi pamatují. No a hlavně je pan Vrba zvyklý pracovat v tom mini kolektivu s panem Šátkem, s panem Myslivečkem ve čtyřech lidech a vyjíval velmi dobře, že tohle přesně ve Spartě nefunguje že tam do toho prostě mluví i prezident a dalších 15 lidí a, a tohle uh, on je nervák a, a v tomhle, před, není, v tomhle nejde, prostředí nejde. já si myslím, že on by pracovat neuměl. Víme, jak ho naprosto totálně prudilo, když mu do nominace u reprezentace mluvil, mluvil Miroslav Pelta je zjevně do těch, do těch věcí, jak, jak má a nemá co dělat, už tam z toho byl nepříčetný, tak já si ho
3: opravdu, nedokážu si ho ve sportě představit, jak by tam mohl fungovat. Ještě nezapomínejme, že tam bude pro něj ho stále i láká návrat do ciziny. Hmm. Mluví se tam o něčem, že by zase Ruská liga, protože ono jazykově tam je. Myslím si, obězení, jak nějakou takovou
1: takže... nabídku dostane, tak bude tak... prostě tam, je to pro ně nejjednodušší volba. Hmm. Hmm. Dělat
0: peníze na závěr. Jako nepřekvapilo by mě, kdyby po sezóně teďka to tak dopadlo, třeba, ale my jsme, jak jsme ve Spartě do Sparty by si donesl příliš velký batůžek věcí, které by ho mohli sem mít.
2: Úplná tečka na závěr po 11 letech skončil v Bordeaux, Jaroslav Plašil a já se přiznám, že mě vždycky bavil, i když byl dost často ze své výkony v reprezentaci kritizován, tak vás poprosím o pár vět k jeho výkonům a k tomu, že vlastně tak dlouho byl kapitánem v Bordeaux.
0: Já bych řekl jednu větu nejmí doceněný hráč reprezentace za poslední dobu, který takový, jak si fanoušci, vždycky vyberu jednoho fotbalistu, na kterého padá hněv, když se nedaří, tak to byl Jaroslav Plašil. Pro mě nezaslouženě to, co on předvedl ve reprezentaci. A jako on má kariéru, kolik mu je vlastně teďka. Ježiš, já jsem se na to Na to, že hraje v 7.30 francouzskou ligů, co by za to spousta fotbo- českých fotbalistů dala. Takže pro mě jenom moje oblíbené klišovní slovo klobouček.
3: Teď to bude vyznívat, že samozřejmě, když někdo končí, tak je no. tendence myslím na to pozitivní a jako tohle, ale já musím zmínit, já jsem to říkal, <laughs> ne, jako, ty, napsal jsem mi pár blogů, kde jsem se nad tím pozastaval. mně to v první řadě bylo líto, jo, že prostě hráč, který ve Francii udělal takovou, zanechal takovou stopu v rámci svých klubů, Tady to nějaká chemie, prostě on a reprezentace ne vždycky fungovala, měl tam do, velmi dobré výkony, měl tam nějaké slabší výkony, ale zase vím od spoluhráčů, te, mluv, bavil jsem se o tom, když si s Tomášem Rosickým bylo to vidět strašně na zápase v Nízozemsku, který, který Češi vyhráli že na konci kvalifikace. To byl hráč, o kterého oni se vždycky mohli opřít, neschovával se, nabídl se na balón, oni si to s ním mohli narazit. Takže jako spoluhráč, jako spoluhráč byl velmi oblíbený pro svoje, pro svoje kvality, byť to nebylo třeba tolik vidět, ale pro ty ostatní to bylo velmi užitečné, že se nabídl, že když byl někdo v nouzi, tak se mu tam e, ukázal a tak dále. A to, co jakou stopu zanechal prostě e, nejdříve v Moraku, ale hlavně třeba v Bordeaux, to bylo, to je prostě to málo který hráč český e, tohle, tohle dokázal. Jo? Samozřejmě on nemá jako e, e, nějaká impozantní čísla, co se týká gólu a tak dále, ale už to, že byl kapitán, pojďte se na ta videa, co, co, byli na, co se natočila teď po ten medailonek, kdy vlastně ten jeho poslední den, kdy jede na, kdy jede na stadion, pak ta rozlučka s fanoušky, jo, takže jako on má problém v tom, nebo ten, jeden z těch důvodů, proč nebyl tak pozitivně vnímaný je, že on odešel v 16 letech a neměl tady klub, ve který třeba, nevím, kdyby to byl hráč Slávie, nebo, nebo Sparty, tak tam by našel tam by našel u těch panušků zastání. To, to znamená, že ty diskuze, ty debaty by byly, řekněme, 50 na 50, zatímco takhle vlastně nikdo si k němu nenašel nějaký blížší vztah, protože odešel takhle, takhle brzy. Já myslím, že to mělo nějaká ta odtažitost,
1: trochu dvě linky jednak to, že on většinu té reprezentační kariéry odehrál v takové té éře Michala Bílka, která jako nebyla úplně z nejúspěšnějších, takže si to lidé tak nějak s tím spojovali, že ten herní styl jako jim úplně neimponoval. A, no a druhá věc, co Karol jako nakousnul, že on odešel brzy do, do té Francie, no a vždycky na těch reprezentačních srazech byl stál tak trošku čiku jako mimo, jako nezařazoval se, spíš i odmítal rozhovory, opravdu jich poskytl relativně málo, to znamená, že ani si nebudoval tady nějaký mediální obraz, který se kterým by vlastně ty fanoušky oslovoval, takže zůstával stát vždycky tak jako trochu stranou, tak jako ostýchavě a ono, se, ono, a ono se to tak nějak introvertní jako pro, přesně, introvertní typ, no, takže No ale každopádně před jeho fotbalovou kariérou můžeme jenom pokleknout a odhráli tuším přes 90 reprezentačních startů, což, což má opravdu málo kdo.
0: Trošku mě možná mrzí, že třeba na staré kolena. I když pro je to dobře, že se neukázal v České lize, protože by jí hodně dál. Ale
1: takhle, v jeho případě
0: je dobře, že se nevrátil, protože on ukázal, že i v tomhle věku má na francouzskou ligu. Bordeaux asi zůstane i nadále, hmm. když dostane nějakou práci v klubu, takže pro sebe on udělal to nejlepší, ale já bych rád vždycky takového hráče třeba viděl, ještě trochu předat té fotbalové, toho fotbalového
1: úbu, myslím, mladší. že by se hodně divil tím, no. jak je <laughs> já, no to no, ta druhá věc, jo. On si myslím, že s tou mentalitou byl, a teď to opravdu nechci, aby to věznělo nějak špatně, byl trochu někdo možná víc francouz než, jo, jo, než jo. Čech, no. Tak jo. Z dnešního Football Focus
2: podcastu je to všechno. Luďku, Karle a Pavle, moc krát díky za vaše postřehy a komentáře. Děkuji za pozvání a si
1: dopustit telefon, kdyby byl tady Hanna. Sekomori Hanna, někomu Křetínský. Někomu křetínský. <laughs> na
0: kobereček.
1: A díky taky vám, posluchačům,
2: za přízeň. Další díl pro vás stáme opět za týden. A budeme rádi, když si pustíte třeba i další díly. Všechny jsou přehledně na bevu footballfocus.cz a samozřejmě taky na Spotify, SoundCloudu, v iTunes i na YouTube. Mějte se hezky.